0: Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera.
1: ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a compartir esta nueva edición de Conociendo a Dios, tiempo de estudio de la Palabra del Señor con respecto a nuestro Dios y cómo nos acercamos a Él. Ese es el, el deseo de nuestro Señor primeramente, de que, que le podamos conocerle. Eh, como está escrito ahí, que te conozcan a ti, al único y sabio Dios y también que esta es la vida eterna, ¿eh? esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como nuestro Dios. Así eso es, y eso es el deseo y el propósito, amados hermanos, que tenemos a esta hora de estar compartiendo este tiempo de enseñanza. Algunos que van hoy eh, están continuando con, continuan con este periodo de, de, de estudio de la palabra del Señor en estado en los... Capítulos anteriores, ahí mirando y también escuchando. Saludamos a todos los que se integran a esta hora en La Sintonía, a toda nuestra red de emisoras, eh, las diferentes estaciones de radio en todo nuestro país. Y, por supuesto, recordándoles que estamos a través de nuestras redes sociales como Ministerio de Armonía y en nuestra página web armonía.cl. Vamos de inmediato entonces junto a nuestro hermano que nos acompaña en este Conociendo a Dios, a nuestro hermano eh, Rubén Cabrera desde de los Estados Unidos, en Texas es En particular, eh, hermano Rubén, donde estás ahí compartiendo con nosotros. Eh, ahí Así que a la distancia, un abrazo desde ya y bueno, bienvenido mi hermano.
0: Hermano, un, un, un placer y un honor estar contigo en este nuevo programa.
1: Hemos estado mirando eh, atributos que son de nuestro Dios, que son de la esencia de nuestro Dios, que son parte de nuestro Dios y que nosotros eh, podemos también conocerlos y durante el tiempo, cada uno en nuestra experiencia personal, es cotidiana, vamos, en cada instante eh, estamos conociendo a Dios en cuanto a cómo Él actúa, cómo se manifiesta, y decir, hermano Rubén, que no es a nuestra manera, no es a nuestra manera, sino es a la manera de Dios, a la manera de lo que la palabra y la, lo que Él nos ha mostrado. Así uh -huh. que eso también es importante poder eh, darlo a conocer a usted, mi hermana, y hermano, entendiendo también que ahí hermanos, hermano Rubén, que están nuevitos, que le llamamos a ellos, que están ahí recién los sus primeros pasos y que también es necesario poder tener esta enseñanza. Mm. Vamos de inmediato entonces a lo que nos convoca, a veces el tiempo se nos hace bien corto, pero queremos ahí también aprovecharlo y con ustedes queridos hermanos también que se están allí preparando alguna, algún cafecito para escuchar o eh, tal vez también allí una oportunidad para tomar un poco de más de atención. Estábamos conociendo estos capítulos pasados, eh, los atributos de nuestro Dios y hoy vamos a eh, mirar eh, ¿Qué es o, o, la, o, o tratar de la soberanía de Dios? Soberanía de Dios. Y la primera pregunta, hermano Rubén, ¿qué significa que nuestro Dios es soberano? Muchas veces nos no, no hemos dicho, gracias Señor, porque tú eres soberano, pero ¿qué mm -hmm. trata de eso? A veces mm -hmm. lo decimos de la, de, de la palabra para afuera, pero nuestro corazón ¿Sí? ahí está, ¿Sí? Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? preguntándonos <risa> a nosotros mismos sobre ¿Sí? lo que, cómo Él actúa nuestro Dios.
0: Uh, el tema de la soberanía de Dios, hermano, lo podemos discutir por horas, pero me gustaría hacerlo bastante resumido en, en mi explicación, cosa de que podamos comenzar el conversatorio y, y, y lo que estamos uh, hablando en, en este programa. Eh, el Salmo 103.19 dice que, que Dios establece su trono en los cielos y que Él domina sobre todo, que Él tiene dominio sobre todo Y yo creo que eso es un texto que, que identifica y que define lo que la soberanía de Dios es, porque la soberanía de Dios es, es la supremacía, es la autoridad, es el dominio, es el gobierno que Dios tiene sobre todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Que Dios tiene... Supremacía, que Dios tiene autoridad, que Dios tiene gobierno absoluto, no solamente de las cosas grandes, pero también de las cosas particulares. Que como creador, como creador, Dios, Dios tiene control absoluto de todo lo que sucede dentro de su creación. Eso es lo que significa que Dios sea soberano. No solamente las cosas. Uh, buenas, pero también las cosas malas. No solamente los eventos grandes, pero aún las cosas diminutas que nosotros consideramos como insignificantes. Dios tiene su control sobre todas esas cosas.
1: Cuando vamos, eh, hermano Rubén, a la, a la palabra de Dios y... y... Que, eh, algunos ejemplos que nos pudiera dar en cuanto uh -huh. a la soberanía de nuestro Dios en la escritura, uh -huh. en la palabra. Creo que sí, hay muchos ejemplos. Sí. Para hay, que muchos, hermanos hay, vayan.
0: Yeah, hay muchos, hermano. Hay muchos. Y siempre me gusta expl explicar la soberanía de, la soberanía de Dios de, de, desde dos perspectivas, ¿no? Porque, porque tenemos que confirmar que Dios es soberano de manera comprensiva. Eh, si vamos al libro de Isaías 46. Isaías 46 del 8 al 11 mira lo que el profeta dice acuérdense de esto Dios hablando a través del profeta y estén confiados pónganlo en su corazón transgresores acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas porque yo soy Dios y no hay otro yo soy Dios y no hay ninguno como yo mira lo que él dice que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, en otras palabras, lo que no ha ocurrido, yo lo he declarado desde la antigüedad y me digo a mí mismo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero, eso realizaré. Así que vemos a través de estas palabras, hermanos, que que el control de Dios es comprensivo, que es de, desde antes de la formación del mundo. Y es interesante porque este texto se encuentra en, en, en lo que se considera como el juicio de los dioses falsos, ¿no? que Dios está, Dios está confrontando todos estos ídolos y dioses falsos y él le dice, díganme, díganme qué es lo que va a suceder en el futuro y cuál fue su propósito reflejen reflejen en el pasado y díganme por qué ocurrió. Ustedes son solamente falsos dioses. Y lo que él está estableciendo es que el indicativo que hace que Dios sea Dios es su habilidad de determinar lo que va a suceder en el futuro y su propósito. Usualmente nosotros decimos cuando suceden cosas malas, que Dios tiene un propósito con todas las cosas. ¿Cómo podemos afirmar que Dios tiene un propósito con todas las cosas si Él no las declaró? Y esa es la, esa es la inconsistencia que a veces nosotros you know, poseemos como creyentes, ¿no? Que podemos afirmar que Dios tiene un propósito detrás de todas las cosas, pero negamos que Él esté detrás de las cosas negativas. Así que a través del texto bíblico podemos afirmar que Dios tiene su, que, que su soberanía y que su alcance es comprensivo. Pero hermanos, también podemos ver que la soberanía, soberanía de Dios es específica. Que la soberanía de Dios alcanza y está presente aún en la creación, ¿no? Cuando él dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Que fue Dios quien, quien decidió crear. Que Dios es el agente causal de todas las cosas creadas. Por lo tanto, si él fue el creador de todas las cosas creadas, él es quien determina su función, su propósito, él es quien determina su longevidad, ¿no? Él es quien determina cómo todas esas cosas van a surgir. Hay un pasaje en el libro de Job, ¿no? Capítulo 38, comenzando en el verso 3, donde él está charlando con Job, ¿no? Y él, está, y él está teniendo una conversación con Job y él confronta a Job y le dice lo siguiente. ¿Dónde estabas tú? Right. ¿Dónde estabas tú? Cuando yo echaba los cimientos de la tierra, dímelo si tienes inteligencia. Quién puso sus medidas o quién extendió sobre ella el cordel sobre sobre qué se asientan sus basas o quién puso su piedra angular. Cuando contaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo o quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno. Aquí es Dios hablando con Job acerca de su, de su control absoluto con respecto a la creación. Él fue quien, quien creó lo creado, por lo tanto, él tiene control y gobierno de las cosas creadas. Pero hermanos, la soberanía de Dios no solamente es comprensiva, no solamente se relaciona a, a, a la creación, pero también la soberanía de Dios incluye lo que nosotros consideramos como eventos, Aleatorios. El Proverbio 16:33 dice: la, la suerte se echa en el regazo, pero mira lo que dice. Pero del Señor viene toda decisión. Mateo 10, 29 al 30 dice: No se venden dos pajarillos por una monedita, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo el Padre. <risa> No solamente estamos hablando de que Dios tiene uh, uh, supremacía y autoridad y gobierno sobre, sobre las cosas grandes, pero aún en eventos aleatorios nada sucede a menos que el Padre lo determine. Hermanos, la soberanía de Dios también incluye el, el reino natural, ¿no? Jonás 1.17, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, ¿no? En el libro, en el libro de Jonás vemos, vemos cómo Dios controla su creación para que la creación de Dios haga lo que Dios quiere que ellos hagan, ¿no? <ríe> él, él le habla al pez, quiero que hagas esto. Le habla a la planta, quiero que hagas esto. Le habla al gusano, le dice, quiero que te comas a la planta. Y todas esas partes, todas esas criaturas, todo lo creado responde, al mandato de Dios. Pero hermanos. Y quizás esto es lo más controversial. Porque la soberanía de Dios. Alcanza. El mal. Amós 3.6 dice. Si se toca la trompeta en la ciudad. No temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad. No la ha causado el Señor. Primero de Samuel. 16.14 dice. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Lamentaciones 337 37 al 38 dice, ¿Quién es aquel que habla? Y así sucede. A menos que el Señor lo haya ordenado. Y necesitamos detenernos aquí, hermanos, porque nosotros hablamos mucho acerca de, de, de el permiso de Dios, ¿no? Que Dios permite ciertas cosas. Este es el problema con eso, hermanos. Y tenemos que definirlo, porque si Dios meramente permite lo que él ve venir, él no es Dios. Y la razón por la cual él cesaría de ser Dios es porque el origen de lo que él ve venir no comienza en él. Así que él no tiene control absoluto de todas las cosas. Así que de la manera correcta que debemos hablar acerca del permiso de Dios es que Dios permite lo que él mismo ya ha decretado. Podemos hablar de eso en unos instantes. Ah, hermano, tenemos, habla, podemos hablar de la soberanía de Dios sobre la historia, ¿no? Eh, Hechos 17, 17, 26, dice de, un, de uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos. Estamos hablando de historia. Estamos hablando de las fronteras, de los lugares donde viven y por último y hay muchos textos relacionados a cada punto que he traído pero este es otro punto muy controversial que es la soberanía de Dios sobre la voluntad del hombre la soberanía de Dios alcanza la voluntad de sus criaturas mira lo que dice Proverbios 21.1 como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor. Él lo dirige donde le place. Donde le place. Y te puedo dictar otros versos, hermano. Sé que quieres quizás uh, intervenir y, y hacer preguntas y charlar acerca de lo que hemos discutido. Pero quería solamente darle un, 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 una prueba de, de cómo la Biblia afirma no solamente la soberanía comprensiva de Dios, pero que la, la soberanía particular de Dios también es vigente, relevante importante de que nosotros la reconozcamos
1: Sí, yo creo, eh, hermano Rubén eh, hay muchos de nuestros hermanos y creo que sean, eh, están en el, el lugar preguntándose eh, por la soberanía que permite el Señor eh, ciertas cosas
0: o ciertas mm -hmm. situaciones
1: donde ahí en ese instante podemos entender lo que bien decía mi hermano, entender de que el Señor eh, no es que eh, esté ajeno a lo que le va a suceder como, como resultado. Él lo sabe todo, porque como bien lo decía mi hermano, él ya conoce, eh, es omnisciente, uh -huh. él sabe y ya se ha decretado para nosotros. Entonces, cómo ahí... ¿Ocurre cómo debemos pensar y afirmar este, este término, esta esto que usted ha dicho, hermano Rubén, de en qué posición nosotros colocarnos mm. en ese instante? Porque pasar el problema, vivir la dificultad, no conociendo qué va a pasar sí. mañana. Sí. O sea, humanamente, sí. todo lo hemos vivido y pasado. Sí.
0: Hermano, y como dije al principio, podemos hablar de esto por, por horas, inclusive mi clase de soberanía son tres clases, y o tres o cuatro clases. ¿Por qué? Porque es que una, una cosa trae preguntas y esas preguntas es, lleva a otras preguntas, ¿no? Así que sí. voy a hacerlo lo, 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 lo más, uh, quiero hacerlo lo más claro posible para que no hayan dudas. Y, eh, como dije, como, como el libro de Isaías establece, y eso también lo vemos afirmado en el libro de Efesios, ¿no? que todas las cosas sobran para mí, en el libro de Romanos, ¿no? que, que Dios ha determinado todas las cosas desde el principio. Si Dios ha determinado todas las cosas desde el principio, inclusive el salmista dice que todos los días de mi vida han sido escritos antes de yo nacer. Si Dios ha determinado todas las cosas si Dios ha determinado todas las cosas, entonces lo que Él permite que suceda, sucede dentro del marco de lo que Él ya ha decretado. ¿Tiene, tiene eso claro más? No es que Dios ve venir algo y entonces Él determina, ¿lo permito o no lo permito? Porque ahí es que está el... el uh, la encrucijada intelectual y filosófica y teológica de muchos de nosotros, ¿no? si nosotros meramente afirmamos que Dios permite lo que Él ve venir, ¿de dónde surgió lo que Él ve venir? Porque si lo que Él ve venir surgió afuera de su marco de control, alguien más lo concibió. Y si alguien más lo concibió afuera de su control, Dios cesaría de ser soberano. Así que todo lo que sucede dentro del marco de la creación de Dios proviene de su voluntad. Ahora, ahora, eso no significa, hermano, eso no significa que los humanos sean robots. Y ese ha sido uno de los argumentos filosóficos que muchas personas traen uh, a, a, ante esta doctrina, ¿no? Bueno, si Dios lo determinó todo, entonces, ¿dónde está mi voluntad? Ah, es que es más complicado que eso, ¿no? Déjeme darle un ejemplo. ¿Usted se recuerda de lo que le sucedió a José? ¿Se recuerda? En el libro de Génesis, ¿no? Y cuando José, al final de la historia, Confronta a sus hermanos, sus hermanos están completamente arrepentidos y están afligidos por lo que ellos han realizado. Y José le dice lo que, ustedes, uh, lo que ustedes han hecho, lo que ustedes realmente intentaron para mal. Muchas de las Biblias en español dice que Dios o lo cambió o que Dios lo transformó para bien, pero el texto original no dice eso. Utiliza la misma, utiliza la misma palabra. Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo intentó para bien. Ustedes no me trajeron a Egipto. Dios fue quien me trajo a Egipto. Ahora, esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo fue que entonces Dios trajo y llevó a José a Egipto? ¿No? ¿Quién le dio, quién le dio a José los sueños. Dios. ¿Cuál fue la razón por la cual los hermanos de José se molestaron tanto con José? Por los sueños. ¿Quién fue que con quien conspiró en contra de José? Los hermanos de José. ¿Ok? Y si tú miras cómo la historia... La, la, la historia se, se desenvuelve, es, es bien interesante porque lo que ellos querían hacer era matar a José, pero Rubén dice: No lo mates, y no hagamos un hoyo, pongámoslos en el hoyo, no, y, y, y de esa manera matemos un animal y, y le ponemos la sangre sobre su túnica y se lo damos a nuestro papá. Pero qué sucedió tan pronto? Los hermanos de José hicieron un hoyo y pusieron a José en el hoyo. Rubén desaparece de la historia y cuando Rubén desaparece de la historia, unos medianitas aparecen en la escena. Oh, qué interesante, porque cuando los medianitas aparecen en la escena, entonces los hermanos de José deciden vender a José y sacarlo del panorama. Cuando los medianitas salen del panorama, Rubén regresa. Qué interesante, ¿no? ¿Para dónde fue Rubén? Quién sacó a Rubén de, de la escena? Ves cómo Dios estaba, está manejando todas las cosas, ¿no? Así que José en su en su instancia llegó a Egipto por causa del pecado de los hermanos de José, pero la primera causa, la primera causa en ese suceso de eventos fue la voluntad de Dios. Así que nosotros podemos decir y lo podemos afirmar porque esto se repite en la Biblia, ¿no? Eh, que, que Dios es la primera causa y Dios trabaja su primera causa a través de segundas causas, que es la voluntad del hombre. La gran pregunta que, que está al frente de nosotros es ¿Quién mató a Jesús? Bueno, Pedro dice en Hechos Hecho capítulo 2, ¿no? Que lo que le sucedió a Jesús fue exactamente lo que Dios ya había determinado. Y mira lo que él dice. Ustedes lo mataron. <risa> primera causa y segunda causa. Así que la voluntad soberana de Dios es la primera causa de todas las cosas. Pero Dios opera su voluntad a través de la voluntad del hombre. En muchas ocasiones él opera su voluntad a través de la pecaminosidad de los hombres. Pero la primera causa, el, el agente causal, hermano, de todas las cosas, lo bueno y lo malo, es Dios.
1: Creo, hermano Rubén, que esto, eh, yo creo que muchos de nuestros hermanos están ya eh, mirando para atrás porque para adelante saben que no, no, no hay historia todavía <risas> que contar porque ellos no la saben. Pero cuando empezamos a mirar la historia para atrás y alguna hermana o hermano, voy a decir, eh, sería... Eh, eh, la voluntad del Señor que yo naciera en este lugar, en este siglo XXI, eh, eh, en esta condición, estos fueron mis padres, esto fue mi, mi situación tal vez económica complicada, eh, uh -huh. todo eso comienza uno a mirar y a, este error que yo cometí y que ¿Sí? en, eh, tenía yo una visión, tenía que ir a la universidad y, y, ¿Sí? y esto truncó mi, mi una, una, digámoslo a una chica, a un, a un chico, sí, 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 sí. Eh, truncó sí. mi a la universidad, tuve sí. que quedarme sí. en casa. Toda esa situación, eh, hermano, ¿cómo lo, lo podemos ver ahora? Eh, eh, viene este asunto de frustración, viene este asunto sí. también de, de falta de perdón a uno mismo, sí. y que estamos ahí todavía dando vuelta en, eso, en esa situación que ha pasado. ¿Qué ocurre allí? Eh, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios, sí. y, y lo otro que eh, cuando usted conversaba esto, en, la, en lo que eh, todos yo creo que hemos hecho un rompecabezas y estamos dentro de ese rompecabezas, y vemos una figura que no conocemos, hay una figura que no conocemos, pero ahí Dios va poniendo cada figura, cada pieza en, en, ese, en ese rompecabezas, y de pronto, de pronto al final se ve, se, se comienza a vislumbrar el, el cuadro, pero no lo tenemos,
0: no lo tenemos, seguro, seguro, si nosotros, si nosotros entendemos cuál, cuál es la meta final de todas las cosas que Dios hace, basado en las escrituras, la meta final es la gloria de Dios, no, que todo lo que Dios hace es para su gloria, ahora, cómo nosotros vemos su gloria reflejada en nuestras vidas, reflejada en los eventos traumáticos que nosotros hemos sido expuestos, que hemos, que hemos sufrido, ¿no? Eh, tú mencionas el, el haber nacido y haber sido criado en un hogar quizás abusivo, ¿no? Donde, donde sufriste, o, o quizás en un contexto de pobreza extrema, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito de todas esas cosas? Dios tiene un propósito detrás de todas esas cosas, que a veces nosotros no lo entendamos, pero podemos confirma, confiar en que si Dios es soberano, que si Dios me plantó en este lugar, que si Dios, basado en su voluntad, permitió que yo cometiera un sinnúmero de errores. Todas esas cosas, en adición a ser formativas, tienen un telos, tienen un fin, tienen un propósito. Y para los creyentes, el propósito es que nosotros seamos más que su más parecidos a su Hijo Jesús. ¿no? Que todo ese sufrimiento que nosotros hemos pasado tiene un telos, tiene un propósito, tiene un final que nosotros seamos formados a la imagen de Jesús. Hermanos, eh, eh, el sufrimiento que nosotros hemos pasado, Dios lo utiliza, no solamente para formarnos, pero también para que nosotros seamos de bendición a otros. Eh, los errores que nosotros hemos cometido no solamente Dios los usa para formarnos, pero también para que seamos de bendición a otros. Así que nosotros como creyentes podemos tener paz. Podemos tener la confianza de que Dios no está reaccionando en el cielo. Que Dios no está siendo sorprendido por las cosas que suceden. ¿no? Que Dios no es un Dios que está en los cielos siendo sorprendido por el enemigo. Que Satanás no está haciendo las cosas que él está haciendo y Dios está aquí reaccionando. Inclusive, hermanos, inclusive, Satanás, el archienemigo de Dios, reconoce y cree firmemente en lo que estamos discutiendo o lo que estamos hablando o conversando. En el libro de Job, Satanás va a la presencia de Dios. Es Dios quien comienza la conversación. Hermanos, y si hay alguien que ha sufrido en este mundo, se llama Job. Y Satanás, cuando entra a la presencia de Dios, es Dios quien comienza la conversación. Y mira lo que Dios le dice. Has considerado a mi siervo Job. Las palabras de Satanás afirman lo que estamos discutiendo en, esta, en este programa. Satanás le dice, seguro que yo lo he considerado. El problema es que tú siempre lo proteges. ¿Qué significa eso, hermano? Que Satanás ya había considerado atacar a Job. Que Satanás ya había considerado hacer sufrir a Job. Pero que Dios no lo había permitido. Y lo que Satanás dice. Luego de que Dios le contesta, luego de que él le hace esa, esa afirmación a Dios, es increíble. Él dice: Extiende ahora tu mano. Satanás le dice a Dios: Extiende ahora tu mano. Y toca todo lo que él ama, y verás cómo él te maldecirá. Hermanos. <risa> No fue que Satanás fue hizo lo que él hizo y Dios estaba acá reaccionando. No, Satanás afirma y confirma que él no puede hacer nada a menos que Dios se lo permita. Y él le dice Dios extiende tu mano sobre él. En la segunda ocasión Satanás vuelve a la presencia de Dios. Dios le dice lo mismo. Has considerado a mi siervo. ¿Has notado que él ha preservado su integridad? que dice Satanás? Piel por piel. Extiende tu mano y toca lo Y verás cómo él te maldecirá. ¿Ves, hermanos, cómo Satanás está diciendo que quien tiene que extender la mano no es Satanás, sino Dios? ¿Te recuerdas el evento de, de Ruth y Naomi? Cuando Naomi perdió a su esposa a sus hijos, ¿qué fue lo que dijo Naomi? Satanás me quitó todas estas cosas. Satanás trajo aflicción a mi vida. No, no, no. Él dijo Dios, Dios, Dios trajo aflicción a mi vida. Dios lo hizo. Dios lo hizo. ¿Ven eso, hermanos? Así que el testimonio de la Biblia, el testimonio de las Escrituras, es que Dios no solamente está en control de todas las cosas buenas que nos suceden, pero es que Él tiene un control uh, meticuloso de tanto lo bueno como lo malo. Y las dos, Él las utiliza para nuestro bien. Es por eso que Pablo dice que todas las cosas buenas y malas, todas las cosas buenas o malas, obran para bien. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios está en control, porque Dios determina lo que va a suceder en nuestras vidas, bueno o malo, para su gloria y con unos propósitos específicos. Hermanos, termino esta contestación con esto. Si Dios no fuera soberano, ¿dónde encontraríamos propósito a lo que sucede en nuestra vida? ¿Dónde? en donde nosotros pudiéramos decir, oh, aquí está el propósito de lo que nos sucedió. Aunque Dios no nos tiene que decir cuál fue el propósito, la palabra dice que hay un propósito con todas las cosas que nos suceden. Pero si Dios no es soberano absolutamente y Él meramente está reaccionando a las cosas, ¿dónde encontramos el propósito? Nosotros afirmamos cognitivamente de que Dios tiene un propósito con todas las cosas pero emocionalmente, emocionalmente tenemos problemas en admitir que no solamente Dios se atribuye lo bueno, pero Dios se atribuye también lo malo. Y todo eso sin el pecar, todo eso sin el tentar a nadie a pecar. Esa es la gran, la gran disyuntiva intelectual que nosotros a veces eh, se nos hace difícil procesar, ¿no? Que Dios esté en control de todas las cosas, tanto lo bueno como lo malo. Que él es responsable de lo malo, pero no se le atribuye pecado a él. ¿Por qué? Hermanos, por favor, presten atención. Y si tienen que repetir esto y verlo de nuevo, por favor, véanlo. Porque lo que voy a decir aquí quizás les cueste trabajo entender. Dios hace cosas. Que si nosotros hiciéramos esas mismas cosas. Estuviéramos pecando. <ríe> y esta es la razón. Porque los motivos de Dios. Son completamente puros. Hay cosas que Dios hace. Que si nosotros las hiciéramos. Estuviéramos pecando. ¿Por qué? Porque nuestros motivos están manchados con pecado, pero los motivos de Dios son puros. Por lo tanto, cuando Dios hace lo que Él hace y a nosotros nos cuesta trabajo el entender el por qué Él hizo lo que hizo, no podemos atribuirle pecado a Dios porque Él es puro, Él es santo. ¿Okay? Así que tenemos que afirmar que las cosas malas que Él trae a nuestras vidas a través de causas secundarias, Vienen desde un, de un corazón, vienen desde una motivación completamente sana y pura. Esto, hermanos, lo podemos entender cuando entendamos la distinción entre el Creador y la criatura. Dios no es un superhumano. Dios es Dios. Él es completamente distinto a nosotros. Así que no podemos atribuirle a Dios lo que le atribuiríamos a un hombre cuando Dios hace ciertas cosas que si nosotros las hiciéramos, estuviéramos pecando. Yo sé que es mucha información, hermanos, pero, pero yo creo que es necesario que entendamos que, hermanos, que, 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 que la soberanía de Dios, en vez de darnos terror, debe producir paz, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas aún en nuestro sufrimientos.
1: Sí, es una realidad, hermano, eh, que pudieran, si alguna hermana o hermano en esta situación eh, se encuentra, que pueda venir paz a su corazón. Paz porque Él es soberano. Y uno tiene que agradecer en esas circunstancias. Gracias, Señor, porque Tú eres soberano. Hay algo, hermano, que me llama la atención en el pueblo de Israel cuando anda en el desierto. Dios tenía un propósito de llevarlos a la tierra prometida uh -huh. y creo que hay uh -huh. muchos de nuestros hermanos que están viviendo este desierto uh
0: -huh. para el
1: propósito final de cada uno que es, eh, es uh -huh. eh, glorificar el nombre del Señor ¿cómo Amén. es el pasar ese desierto en el ejemplo del, de, del pueblo de Israel que uh -huh. ese, ese camino era de, de días pero tuvieron 40 años
0: yo creo que la moraleja es, no seas como Israel, ¿no? <risa> no, no seas como el pueblo de Israel. Uh, eh, no, 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 yo creo que, que el entender la soberanía de Dios nos ayuda, nos ayuda a vivir en el presente mirando hacia el futuro, ¿no? Que, que, que nuestro entendimiento del futuro, que sabremos que todas las cosas al final de la historia, al final de la historia, saldrán bien, ¿no? Ese debe ser nuestro nuestro norte. Eh, eso entonces debe impactar cómo nosotros vivimos en el presente. You know? uh, en, en, medio, en medio del desierto, en medio de la situación difícil. Hermanos, um, lo grandioso: lo grandioso de saber. Lo grandioso de saber, hermanos que dentro de mi circunstancia, Dios sabe lo que está haciendo. Hermano, y, y eso lo hablo por experiencia propia, cuando yo pude entender, y, y eso fue como una, como una epifanía, ¿no? Eso fue como que, wow, que aún en mi dolor, aún en mis lágrimas, aún dentro de esta situación que yo no puedo entender, el saber que mi Dios está detrás de mí y Él me está guiando y que Él sabe lo que, o sea, que Dios sabe lo que está haciendo. Hermanos, eso, eso nos debe llenar no solamente de confianza, pero de paz, esa paz que Él nos prometió, la, la, la paz que sobrepasa todo entendimiento, puede sobrepasar todo entendimiento cuando nosotros realizamos que Dios es soberano, ¿no? Eh, eh, yo creo que ese debe ser el marco de referencia. En el desierto, saber que Dios es soberano y que al final del día Dios sabe lo que hace y lo que está haciendo es para nuestro bien.
1: Amén. Recordando a nuestros hermanos que estamos compartiendo a través de nuestras páginas de Facebook y YouTube también esta transmisión y a todos nuestros hermanos que están a través de las diferentes frecuencias en todo nuestro país, agradeciendo por ustedes, queridos hermanos, por su oración también a todos los espacios de enseñanza. Y agradecer también al Señor por mi hermano Rubén que ha dispuesto también este tiempo de enseñanza en este tema tan, eh, digámoslo así, que nos envuelve a todos de una u otra manera. Estamos hoy día en este instante viviendo la soberanía de Dios, sí. viviendo la soberanía de Dios en, en, en su entendimiento también de saber de que él es soberano y que, eh, que su palabra se cumple Dice todo va a pasar. Todo se va a terminar, pero la palabra permanece para Amén. siempre. Hay algo, hermano Rubén, que quiero eh, eh, preguntarle. Sí. ¿Cómo se manifiesta esa soberanía en algo que cotidianamente nosotros tenemos que es la oración?
0: ¿Cómo nosotros
1: podemos en este instante, entonces, en esa circunstancia, sí. en ese problema? Porque aquí eh, eh, viene un poco de, y, y todos eh, de alguna manera nos, nos, nos ponemos en esta circunstancia de cómo hacerle al Señor, mira Señor, esta circunstancia, ¿puedes sí. tú cambiarla? ¿Puedes tú <risa> sí. hacer algo? ¿Sí? Humanamente de, de, desearíamos que fuera así. Señor, estoy sí. en, esta, en este dolor. Señor, quiero que tú me sanes
0: ahora, lo puede
1: hacer en su soberanía,
0: Seguro. Seguro. pero si se Seguro. tarda uh -huh. yeah. ah, gran pregunta hermano y yo creo que esa, esa pregunta se la han hecho yo creo que todos los creyentes en algún momento de sus vidas, si Dios es soberano para qué oramos si Dios es soberano él, él utilizará nuestra oración si Dios es soberano y él controla todas las cosas es mi oración un, un, un espejismo. Uh, no, no, no. Eh, hay dos razones por las cuales tenemos que orar. Primero, porque Dios nos mandó a que oráramos, ¿no? Porque Dios ordenó a que oráramos. Y segundo, porque de nuevo la voluntad causal de Dios opera a través de causas secundarias. ¿Qué me refiero con eso? Que Dios realiza su voluntad a través de las oraciones de su pueblo. ¿Lo ves? Y, y, así que no hay ninguna contradicción, sino que la afirmación que Dios realiza en muchas ocasiones, lo que Él ya ha determinado realizar a través de las oraciones de nosotros, sus hijos. Así que no hay contradicción, sino que Dios utiliza nuestras oraciones, no solamente para que nosotros nos acerquemos a Él, porque la oración no hace que Dios cambie de parecer. Porque Dios no puede cambiar de parecer. Dios no puede cambiar de parecer porque Él es inmutable. Si Dios cambia de parecer, entonces Él estaría cambiando como nosotros los humanos. Pero Dios no es humano, ¿no? Así que Dios no cambia. Lo que sí Él hace es que Él utiliza las oraciones auténticas y genuinas de nosotros como sus hijos para llevar a cabo lo que Él ya ha determinado. Así que sí, hermanos, nosotros debemos orar no solamente porque Dios nos mandó a que oráramos y Él nos mandó a que oráramos no porque Él necesita escucharnos, sino porque nosotros necesitamos relacionarnos a Él a través de la oración. Pero lo que tenemos que entender es, y tenemos, podemos tener la confianza es que Dios opera su voluntad a través de las oraciones fervientes de sus hijos. Así que para contestarte la pregunta, ¿Podrá Dios contestar nuestras oraciones? Él siempre las contesta. Él siempre las contesta. Él las contesta con un sí. Él las contesta con un no. Y Él las contesta con un ahora no. <risa> so, uh, cuando nosotros vemos su voluntad realizada y, y, y su voluntad realizada afirma lo que nuestro corazón deseaba, podemos decir que eso fue un sí. Si lo que nosotros deseábamos no ocurrió, eso es no. O si lo que nosotros deseamos todavía no ha ocurrido y no lo vemos y no vemos un norte y no vemos ningún tipo de clave, que miro, ¿cierto? Es porque Dios todavía no, no ha determinado, basado en su determinación, no ha decidido eh, realizar lo que, lo que nosotros estamos pidiendo. Así que. Yo creo que es necesario que entendamos eso acerca de la oración. Sí, nosotros debemos orar y Dios realiza su voluntad a través de las oraciones de su pueblo.
1: ¿Cómo podemos identificar, hermano, y en ese, en ese, en ese contexto que usted nos habla? Uh -huh. De pedir bien, la, la palabra del Señor nos habla en muchas, en muchas eh, citas bíblicas donde eh, pedís mal por falta de, porque para vuestro sí. deleite, pides sí. mal, porque el Señor dejó esa puerta, digamos, de el que pide recibe, el que busca, haya, eh, orar sin cesar, dice, porque claro, ahí sí. como bien lo dice, hay, una, hay, una, pero, hay un clamor en el corazón de que es necesario seguir right. orando continuamente, Correcto. pero Correcto. ¿qué ocurre allí?
0: ¿Se recuerda la oración de Jesús en el Getsemaní? Mm. Jesús, el Dios hombre, su corazón, humanamente hablando, lo que quería era que Dios pasara la copa de su ira. El corazón de Jesús, lo que realmente él deseaba como humano era escapar el sufrimiento que él sabía que venía. Es decir, usualmente nosotros pintamos a Jesús como esta, esta figura que nunca humanamente sufrió. No, no, él sufrió. Y lo que él sabía que le esperaba era, era completamente uh, intolerable. Y él le dijo, por favor, pasa de mí esta copa. Pero mira lo que él dice: que no se haga qué. Mi voluntad. Sino la tuya. Esa es la frase que la mayoría de nosotros no incluimos cuando le pedimos a Dios. Porque la palabra dice que Dios responde y Dios nos da lo que nuestro corazón desea, siempre y cuando sea que la voluntad de Dios sea de acuerdo a la voluntad de Dios. No mi voluntad, sino la tuya. Dios, esto es lo que yo deseo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque, hermano, y con esto termino esta, la conversación porque usualmente la mayoría de nuestras peticiones son son egoístas. ¿No? Y Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestro confort. Dios está más inter, más interesado en nuestra santidad que en nuestra alegría temporera, ¿no? Y es por eso que a veces lo que nosotros pedimos está lleno de egoísmo. No, yo quiero esto, quiero comprarme esto, quiero comprarme lo otro, quiero que esto no suceda, quiero que esto suceda. Y todas esas oraciones usualmente están plasmadas de nuestro yoísmo. Y es por eso que la palabra nos ejemplifica. Cuando vayas a orar y le pidas y clames a Dios, Dios sabe lo que está en tu corazón. Pero, pero te harías bien al decir que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque el corazón es engañoso, ¿no? Aún el corazón del creyente, puede afirmar que lo que Jeremías estaba diciendo es cierto, ¿no? O sea, el corazón de nosotros, aunque nosotros ya hemos sido redimidos, el corazón de nosotros nos engaña muchas veces, ¿no? Y es por eso que debemos decir que sea, no se haga mi voluntad, Dios, sino la tuya, que mis deseos estén conformes a la voluntad uh, que ya tú has establecido para mí.
1: Hay harto... Eh... Preguntas que vienen, pero quizás por el tiempo. Y una de las cosas eh, que una madre podría estar pidiendo, Señor, trae a mi hijo, trae a mi hijo los caminos tuyos, Señor. Un hijo que a lo mejor se ha apartado, un hijo que vive en una rebeldía, un hijo que a lo mejor está en las drogas, en el alcohol. Sí. Y, y cómo esa madre eh, puede eh, eh, orar de acuerdo a la soberanía de Dios.
0: Sí. Sí. Uh, primero que nada, hermano, que aún los que, es, a, aún los que niegan la soberanía absoluta de Dios, le oran a Dios para que cambie el corazón de aquellas personas que ellos aman. Así que no, es interesante porque es un poco paradójico. Uh, pero podemos orar, eh, hermanos, la soberanía de Dios en la salvación es lo que nos debe dar cuando oramos por aquellos que nosotros amamos. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de la voluntad de mi hijo Juan o de mi hijo Marquito, que está ahora, mío, ahora mismo metiéndose drogas, ¿no? Que, bueno, you know, estoy hablando hipotéticamente como un ejemplo, o que, o que mi hijo Pablito está en la cárcel y yo estoy orando para que Dios lo cambie. ¿Te, ¿Podemos tener certeza? De que, como Dios es soberano, Dios es el único que tiene la, la capacidad de cambiarle el corazón. No depende de Pablito, tampoco depende de Marquito ni de Juan, ¿ok? Por eso que nosotros podemos orar con confianza, sabiendo que, como la salvación no depende de ellos, Dios entonces puede intervenir en su situación y puede cambiarle el corazón y puede cambiarle las disposiciones de su corazón. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Así que el entender que Dios es soberano en la salvación hace que nuestras oraciones no solamente sean más robustas, pero que nuestras oraciones estén llenas de esperanza, porque no depende de mi hijo, sino depende de Dios. Y como depende de Dios, yo sé que Dios es todopoderoso y yo sé que él puede intervenir en la situación de mi hijo, de mi hija, de mi nieta o de quien sea. Y, y, y tengo la certeza de que Dios puede cambiarlo o puede cambiarla. Pero, pero, Dios no tiene que cambiar a nadie. Y eso es lo que nos afecta um, y eso es lo que nos trae problemas. Dios lo salvó a usted y Dios quizás salvó a su esposo. Uh, Dios ni lo tenía que salvar a usted ni tenía que salvar a su esposo. Así que si Dios... En su soberanía decide no salvar a su hijo o a su hija o a su nieta. Él es perfectamente justo. Y él sigue siendo bueno. Y él sigue siendo digno de adorar y digno de, de honrar. ¿Entienden? eso. podemos orar sabiendo que Dios tiene el poder para cambiar. Pero si Dios no lo cambia, no debemos, no debemos culparlo a él, ni también ni tampoco debemos juzgarlo como si Dios fuera injusto. No, no, no. El mero hecho de que Dios lo haya salvado usted es, es, es un reflejo de su gracia y de su bondad.
1: Podríamos decir, hermano Rubén, lo que usted dice en esa oración donde está pidiendo que se sane, y de una situación, y por supuesto esta persona, eh, Dios se lo lleva mm
0: -hmm. en manos nuestros,
1: que, es que sí. llevan a, eh, se llevan a, a personas jóvenes, el Dios. Señor que ha llevado, que se ha, lo ha placido en su soberanía. ¿Qué, sí. eh, qué eh, o cómo debe ser es, ahí en ese instante esa oración? Porque el anhelo del corazón, y Dios conoce el dolor de esa separación, sí. de ese mm -hmm. sufrimiento, y, yeah. y el deseo nuestro es que se sane. Pero sí. el Señor se lo lleva. El Señor eh, sí. eh, parte a la presencia de
0: él. Sí. sí. Ah, y, y es aquí donde tenemos que ser bien pastorales, ¿no? Porque no podemos mirar estas cosas meramente objetivo de una manera objetiva, sin entender que los sentimientos son reales y las emociones son reales y son crudas, ¿no? Y, 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 y se nos hace difícil. Eh, cuando tú tienes a un hijo y, y Dios se lo lleva, ¿Entiendes? Es difícil de entender y, y se nos hace difícil Comprender pero por qué you know? uh, Pero de nuevo Podemos descansar en que Dios es bueno Y Él sabe lo que hace ¿no? uh, Si Si usted tiene un hijo Y su hijo no se sé, tiene 16, 20, 25 años y, y Oremos que esto no suceda pero Esa persona se enferma Y, y esa persona pues termina muriendo y Dios se lo lleva. Hay, hay, hay dos cosas que tenemos que entender y considerar. Primero, fue esa persona salva. Eh, es, es, fue, fue mi hijo o mi hija, eh, una persona que había entendido su, su, su condición uh, de pecado y se había arrepentido porque si esa persona se había arrepentido, esa persona está en Cristo, lo que significa que... que, que y, vas a volver a verla o vas a volver a verlo cuando, cuando, cuando este, estemos todos juntos en, 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 en armonía con Dios mismo. Así que eso nos debe dar esperanza de que lo vamos a volver a ver. Pero si en el transcurso de esa situación, de esa enfermedad, eh, lo que usted experimentó fue un rechazo de Dios de, por parte de esa persona, que esa persona no quería escuchar, esa persona estaba, se estaba rehusando al a arrepentirse, pues lamentablemente, a menos que Dios haya hecho un milagro en sus últimos minutos, sus últimas horas, eso no lo sabemos. No, nadie sabe eso, ¿no? Así que podemos vivir con esta esperanza, aún con aquellas personas que, que visiblemente no los vimos arrepentirse. Eh, podemos tener un, 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 una gota de esperanza de que quizás al final, al final eh, eh, pudieron entender su, su realidad y, y, y y se arrepintieron y, y creyeron en la vida de, y, y en Jesucristo y pues podemos tener la esperanza de que quizás, quizás los vamos a volver a ver pero yo creo que esa es la, esa es la realidad humana de todos ¿no? eh, eh, arrepentirse, creerle a Jesús es lo único que nos va a garantizar volver a verlos uh, cuando estemos con, con Dios y creo también hermano
1: Rubén que a veces el, el, el propósito de, de todo eso para la persona que partió eh, o por qué lo hizo, señor, o preguntándonos, tal vez no lo vamos a saber. No sé si ya delante del y señor, no debe, cuando ya, esté... ya. sí. Y
0: él no nos debe y él no nos debe una explicación. Sí, pero para nosotros <risa> yeah. podría
1: también ver algo ahí. En, eh, en cuanto, yo siempre lo, lo llevo a esto, hermano Rubén, cuando yo cuando yo no he perdido ningún ser querido, es difícil que yo pueda hablarle a una persona que ha perdido un ser querido porque no tengo esa experiencia o no tengo, eh, podría salir una palabra de, de empatía con él nada más, pero no tengo esa experiencia. Entonces, una de las cosas en su soberanía de nuestro Dios es que podamos, y bien lo decían en un momento atrás mi hermano, en todas las circunstancias nosotros ser también de bendición por la situación que nos tocó vivir. Entonces, siempre amados hermanos, y ese es el ánimo que podemos darle a nuestros hermanos. Sí. Viviendo esta soberanía de Dios, el Señor Correcto. no se le escapó nada. Dios no sabe de circunstancias imprevistas, eso sí. ténganlo claro. Él no sabe de circunstancias imprevistas. Él no las conoce. Él no, nosotros sí. Nosotros a veces vienen los imprevistos y, y vemos qué hacemos. Vamos, eh, ocupamos acá, vemos lo otro. Pero sí. nuestro Dios no actúa así, no es así. Por su esencia, Él es soberano. Y esa paz debe venir en el corazón de Amén. para todos nosotros, hermanos Rubén. Amén. Algo más para, para ya estar, estamos pasaron los minutos tan sí. rápido que no. no nos hemos dado ni cuenta.
0: No, hermanos, eh, eh, la, eh, eh, este, es un, este es una perfección y un atributo que, pues, que requiere mucho estudio, eh, ir a la palabra y, y, y cómo, nosotros podemos, uh, cómo nosotros podemos reconciliar lo que conocemos y lo que sentimos, ¿no? Porque yo creo que este atributo se tiene que experimentar. Yo, yo creo que podemos aprender y podemos leer todo libro de teología que nos habla acerca de la soberanía de Dios, todo pasaje que nos habla acerca de la soberanía de Dios, pero cuando nosotros realmente experimentamos su soberanía, yo creo que ahí es cuando las cosas comienzan a tomar sentido. Y podemos entonces tener simpatía con otros, ¿no? porque no, 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 no es fácil y la razón por la cual no es fácil es porque nosotros somos meramente criaturas finitas. Y hay cosas que no entendemos. Uh, pero eso es lo bueno, porque Dios no es como nosotros. ¿no? Y, 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 y eso nos debe producir paz. Que nosotros estamos en Cristo, que nosotros como creyentes estamos en los propósitos de Dios y que Dios sabe lo que hace. Eso nada más, hermanos, debe, debe garantizar nuestro gozo.
1: Amén. Muchas gracias, hermano Rubén, por este tiempo de enseñanza donde estamos estudiando los atributos de Dios para el propósito de cada día ir conociendo más, más de Él. Les recordamos a nuestros auditores que si no alcanzó a escuchar el programa completito o quiere volverlo a oír en este capítulo, lo puede hacer en nuestro sitio web www.armonia.cl o a nuestras plataformas tanto de Facebook como de YouTube. Muchas gracias, hermano Rubén, por este tiempo de enseñanza. Saludos a la familia allí, a todos gracias. los que esté allí tiene el comparte y es una bendición una vez más sí. haber estado y creo que nuestros hermanos también eh, terminamos este tiempo felices y con yo creo que hubo muchos de nuestros hermanos con paz en el corazón de entender la soberanía de Dios.
0: Amén. Con placer, hermano. Un,
1: placer. Un abrazo. Señor le guarde. Amén. Así hemos finalizado entonces este tiempo de Conociendo a Dios. Señor le guarde, chao. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.